0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers Ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Comment ça va, my G? Comment tu vas J'espère que ça va, j'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que tu profites de ce temps exquis. Je sais pas où tu te trouves, mais j'espère que tu profites des belles lumières du soleil printanière, parce que... Ça fait très très plaisir, aujourd'hui il est dimanche à l'heure où j'enregistre ce podcast et il fait tellement beau à Bordeaux, c'est un plaisir. Je suis allée me promener, je suis allée m'acheter des petits livres et tout ça, faire mes 10 000 pas, c'est important, c'est important de faire ces 10 000 pas par jour. Moi je suis pas quelqu'un qui va aller courir ou qui va à la salle, donc euh, (rire) c'est le moyen pour moi de rester active, c'est de marcher et j'adore marcher, donc c'est ce que je fais. Parlons maintenant de musique, parce que j'ai des choses à dire. Dans l'épisode précédent, je disais que j'avais pas capté que Chloé Bailey avait sorti un album et qu'il fallait que j'aille l'écouter. J'ai pas regardé les critiques de l'album, je suis juste allée écouter et me faire mon propre avis, avant d'être biaisée par euh, l'avis d'internet. Et donc l'album, je le, fais, je le fais tourner et tout, et plus les sons passent, plus je me dis mais il est éclaté au sol, en fait. Vraiment, j'ai essayé. Je te jure, j'ai essayé. J'ai essayé parce que l'album Un euh, Hours de Chloe X Holly je sais jamais comment prononcer son nom, elle, je crois que c'est Haley. Voilà, en tout cas, cet album-là avec les deux sœurs, il est génial, il est incroyable. L'album est parfait. Donc moi, je m'attendais à un truc de ouf, surtout qu'on va pas se mentir, Chloe Bailey, c'est quelqu'un qui a une très belle voix. C'est une très 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 bonne chanteuse et cet album c'est juste zéro. Déjà le fait qu'elle est sortie en son avec euh, le Chris Brown là, j'étais pas j'étais pas non plus fan mais alors l'album c'est une j'ai pas envie de dire que c'est une catastrophe mais en fait ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de sens à cet album. En tout cas pour moi, je trouve pas de sens à cet album. Pour moi c'est juste a lot of nonsense. Vraiment, ça va partout et nulle part à la fois. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se cherche énormément musicalement parlant, qui se cherche même personnellement, je pense, qui cherche son identité, son identité musicale, depuis qu'elle est plus avec sa sœur, et elle n'arrive pas à la trouver. Il y a deux, trois sons qui sont bien. Hein. Il y a deux, trois sons que j'ai ajoutés à mes playlists, je crois qu'il y en a que deux. Je dis, il y, a, il y a des chansons, mais il y en a que deux. Il y a Feel Me Cry et I Don't Mind. Pour moi, c'est les deux seules bonnes chansons à peu près de l'album. Le reste, c'est zéro. Désolée, je sais pas ce que en as pensé si tu l'as écouté. Mais si tu l'as écouté, donne-moi ton avis. Mais moi, j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout aimé. Ensuite, après ça, je suis allée regarder bien sûr les avis sur Twitter. Et les gens disent que c'est un album aussi chaotique. Et donc, je me disais, pas mal de problème, c'est pas moi qui suis biaisé, C'est l'avis général. Parce que, bon, après, il y en a toujours qui disent que oui, euh, on, on dit ça parce que c'est Chloé Bailey. Moi, j'en ai rien à faire qu'elle fasse des vidéos gênantes sur les réseaux. Vraiment, moi, je suis là queue pour sa musique. Et ça me fait trop mal que ce soit un mauvais album alors qu'elle est autant talentueuse. Vraiment, ça me fait trop mal au cœur. Mais bon, Et les what it is. Revenons maintenant sur l'album de, de mon bébé, de Daniel César. Revenons à son album. Il a sorti un bonus de l'album. Et ma chanson préférée de l'album, For Sure, c'est Always. Et quand j'ai vu qu'il a sorti une version avec Summer Walker, j'étais là, attends, monsieur, tu veux me tuer en fait. Tu veux me tuer, tu veux me prendre comme ça et tu veux me briser le cœur, tu veux me briser les côtes, tu veux briser tout ce qu'il y a en moi, la chanson est parfaite. Déjà l'album en lui-même est parfait, vraiment joli. l'ai écouté et réécouté et réécouté, j'ai rien à dire. L'album est génial sur 40, vraiment on a attendu pour chef doeuvre Je suis très contente. moi quand con, tu ne me fais attendre, y a pas de souci. Mais fais-moi attendre pour des bonnes choses, tu vois. C'est comme Beyoncé qui avait pas sorti d'album depuis euh, La Nuit des Temps et qui est revenu avec Renaissance, là. Ma belle, tu sais que je t'aime, me déçois pas. Est-ce qu'elle m'a déçu De toute façon, Beyoncé ne peut jamais me décevoir. Je pense que c'est juste impossible pour moi qu'elle me déçoive, tu vois. Mais alors, Daniel César, cet album, et je l'adore. Vraiment, je suis fan. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse de l'album. Y a que ça dans mes oreilles, franchement. Ensuite, dernier truc dont je veux parler, c'est de Ketranada qui a sorti une chanson avec Pharrell Williams. En fait, j'ai, je viens de comprendre, parce que j'avais vu euh, Kate Raminé et je comprenais pas c'était quoi Kate Raminé et en fait c'est juste la contraction de Kate Ranada et de Aminé qui s'est devenu en groupe, tu vois, et qui vont faire des sons ensemble et tout, et ils ont sorti une chanson avec Farrah Williams qui s'appelle Forever, et déjà je l'ai découvert ce matin alors qu'elle est sortie le 7 avril, donc vraiment moi, l'ancêtre, <rire> ça fait plus d'une semaine qu'elle est sortie, je viens juste de la découvrir, j'étais en train de faire mes petites crêpes ce matin, et j'étais là, oh, pas mal, du tout, incroyable, c'est très une vibe summer et tout ça, très été, très house, très je suis à la plage sur Ibiza et tout, même si je ne serai absolument pas à la plage sur Ibiza cet été, c'est ce genre de vibe et vraiment la chanson est excellent, vraiment j'adore, tu devrais grave à l'écouter, de toute façon je pense que je te mettrai tout dans la description, je pense que j'ai fini, on passe au sujet du jour, let's get started my G, alors il y a plus d'un an, le 12 décembre 2021 exactement, j'ai sorti le tout premier vrai épisode de mon podcast. Je dis vrai parce que même si l'épisode 1, c'est se lancer, c'est un épisode qui dure 3 minutes et c'est juste pour faire une introduction du podcast. Le vrai premier épisode où j'explique des choses, c'est celui sur la relation que j'ai, que j'avais avec mon corps à ce moment-là. D'ailleurs, ça a l'air d'être un des all-time favorites de, de ce podcast, vraiment. C'est l'un des épisodes qui a le plus d'écoute, alors que ça fait un an, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai sorti et c'était le début du commencement, donc en vrai, je suis trop contente que cet épisode t'ait autant plu, alors que je l'ai littéralement fait dans mes toilettes à Newcastle, parce que j'avais pas envie de 1 que mes colocs m'entendent, parce que les murs étaient très fins entre les chambres, et de deux parce que je trouvais que le son était meilleur là-bas. Et à la fin de cet épisode, j'avais dit que j'allais faire un update un an, deux ans après pour voir comment les choses avaient évolué. Et dans cet épisode, je te parlais un petit peu de mon parcours, du fait qu'en fait j'ai jamais été mince dans ma vie. En fait, si, il y a une période où j'étais mince, c'est un arrête de mentir. Mon collège et mon lycée, j'étais mince, mais que en fait c'était un problème pour toute ma famille d'ailleurs le fait que j'étais pas mince pendant mon enfance, toutes les femmes de ma famille. Pour pensais que c'était un problème parce que ça faisait des commentaires sur mon corps à tout va, alors que j'avais même pas 10 ans. En fait, j'avais des commentaires comme « Ouais, tu trouveras pas de mari ou de copain euh, si tu restes comme ça ». Mais déjà, à quel moment, entre mes 7 et 10 ans, mon but dans la vie c'est d'avoir un copain et même d'avoir un mari Non, parce que ça n'a aucun sens. Et j'ai remarqué avec le temps que dans les communautés noires, les gens aimaient bien projeter leur insécurité sur toi. Parce que déjà, bien entendu, nos tantes, oncles... Parents n'ont clairement pas eu tous les moyens que nous on a aujourd'hui pour se déconstruire, entre guillemets, pour apprendre plein de choses et pour savoir qu'il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne se font pas. Ça, ils l'ont pas eu. Et c'est une communauté où, en tout cas, les plus vieilles générations ont tellement l'impression qu'elles peuvent tout juger, qu'elles ont le droit de donner leur avis sur tout, tout, c'est incroyable. Être partout à la fois, mettre leur grain de sel là, partout. Et dès que tu vas ouvrir ta bouche pour dire que euh, tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent ou que tu n'aimes pas ce qu'ils disent, on va te dire que je suis impoli, que tu ne respectes pas tes aînés. Et ça, je l'ai entendu. J'ai beaucoup entendu. Moi, je suis quelqu'un, j'ai mes convictions, je crois en ce que je crois et mes parents croient en ce qu'ils croient. Donc, on va avoir une discussion et il y aura des sujets un peu touchy qui vont arriver. Je vais donner mon avis. On va me dire, ouais, euh, Serena... Euh, tu penses ça, tu penses ci, tu penses ça, tu devrais pas penser comme ci, comme ça, respecte un peu les opinions des autres, mais si you have a shitty opinion, pourquoi je vais pas ouvrir ma bouche pour dire que you have a shitty opinion En fait j'ai l'impression que le fait que j'ai des opinions, c'est ça qui s'appelle être têtu, mais c'est toi qui a fait en sorte que j'ai des opinions. Tu m'as éduqué et moi, dans tous les cas, je vais toujours ouvrir ma bouche. Et moi je je ne ferme jamais ma bouche, et je ne fermerai jamais ma bouche. Donc oui, ce truc de oui, t'es un nana, je l'ai entendu, et je pense que j'entendrai encore très longtemps. Mais... Ouais c'est, c'est un truc où moi dans ma famille j'ai beaucoup eu l'impression que mes tantes et tout ça surtout de mon côté paternel Pas forcément de mon côté maternel je trouve Non c'est faux c'est faux Les deux côtés pardon Peut-être un peu plus de mon côté paternel que de mon côté maternel Mais en tout cas des deux côtés j'ai ressenti cette projection d'insécurité là Parce que pourquoi à 8 ans tu as peur que je trouve pas de mari à cause de mon poids Madame Genre je sais pas pourquoi à 8 ans tu te préoccupes de ce que je mange De comment je m'habille alors que tu n'es ni ma mère ni mon père ni personne en fait MDR vraiment c'est fou à quel moment moi je vais aller voir ma cousine ma nièce ou je sais pas quoi déjà même avant de dire ma cousine ma nièce à quel moment je vais voir ma tante lui dire ouais tata t'es trop grosse tu devrais faire un régime je pense que le respect ça va toujours dans les deux sens peu importe l'âge tu vois tu peux pas venir dire à une fille de 8 ans ouais Serena, t'habites pas comme ça parce que t'as un gros ventre, ouais Serena, mange pas ça je sais pas moi je trouve ça je trouve ça trop bizarre et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il projette ses, insécur- ses insécurités sur, euh, sur moi parce que tu sais dans les communautés africaines tout ça je pense même dans les communautés racisées en général c'est important le mariage et tout ça et l'apparence physique j'ai l'impression donc peut-être que parce que je ressemble à 6 à ça je vais pas avoir de mari c'est comme je me souviens très bien je crois J'étais aux au, au primaires, mais je sais plus à quel moment. J'ai des vergetures sur les épaules. J'en ai parlé dans mes dans l'épisode sur les complexes. Très intéressant d'ailleurs, tu devrais aller l'écouter. Voilà. Ma mère, au moment, elle m'avait fait faire des séances pour enlever mes mes vergetures sur les épaules qui n'ont absolument pas marché. D'ailleurs, parce que les vergetures, c'est là, ça ne bouge pas, ça ne partira pas. Voilà, c'est comme ça. Et les Et donc, es des piqûres qu'on me faisait pour enlever les vergetures. Elle disait, c'est bien beau d'être intelligente, mais il faut aussi avoir un beau physique parce que sinon, tu trouveras jamais personne et tout ça. Mais ma belle, je suis une gamine en fait. Je suis une gamine et tous les jours on me répète c'est rien ma travaille bien à l'école aujourd'hui je dois être belle vraiment c'était en gros bordel ma vie primaire, collège, lycée, c'était un gros bordel, en y repensant. Tu te demandes pourquoi je suis traumatisée Parce que j'ai vécu tout ce genre de choses, tout simplement. Mais bref, revenons à nos moutons. Je disais que les gens projetaient beaucoup leur insécurité sur moi, et que même des gens dans la rue, hein, des personnes que j'avais rencontrées il n'y a même pas 10 minutes, se permettaient de faire des remarques sur mon corps, et je trouvais ça fou. C'est-à-dire que je vais aller me promener avec ma maman quelque part et tout ça, on va aller faire les courses. Elle va croiser une de ses connaissances. Ouais, ça va, comment tu vas, nana, Et ça va dire, hm, ta fille, euh, elle est en forme. Hein. Ma belle. Tu vas pas t'occuper de toi, tes oignons, de toi, tes courses, c'est de moi, tu me connais ni d'Adam ni d'Eve. Et tu vas faire des commentaires sur mon corps. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle ma mère a été très préoccupée sur mon poids à cause de tous ces commentaires-là. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est pesant d'entendre tout ça. C'est pesant d'entendre tous ces commentaires sur le corps de sa fille. Et je te disais aussi qu'au début, j'en avais rien à faire des remarques. Moi, j'étais juste une gosse qui voulait s'amuser, courir, gambader dans les presses, sortir avec ses copines. C'était tout ce que je voulais. Mais au collège lycée, ça c'est compliqué, avec le regard des garçons et la puberté. Tu sais, l'adolescence où tu te préoccupes de tout ce que les gens pensent de toi, et il y a des standards, il y a les réseaux sociaux qui rentrent en jeu, il y a eu tout ça, tu vois. Et tu sais quoi, en réécoutant l'épisode, je suis choquée de pas avoir parlé de ma première année d'études supérieures. Avant de continuer l'épisode, cet épisode, il faut que j'en parle. J'arrive pas à croire que j'ai zappé cette période-là de vie. J'arrive dans un nouveau pays, la France, où les standards de beauté sont totalement différents de ce que j'ai connu moi où personne ne me ressemble vraiment on était littéralement quatre filles noires dans une promo de 170 personnes no comment on this but yeah et en fait j'arrive dans un endroit où toutes les filles sont minces où elles sont toutes fines à ce moment là j'avais commencé mon travail sur moi-même pour avoir confiance en moi mais c'était aussi super fragile, tu vois. Et j'arrive, je vois toutes ces filles-là qui sont à des années-lumière de ce que je ressemble. J'arrive avec mes giga seins, mes giga-fesses, mes giga-cuisses et mon ventre qui est tout sauf plat parce que quand je suis à des fesses, quand je suis à des formes, c'est rare d'avoir un ventre plat. Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais c'est rare ou c'est la chirurgie esthétique. En tout cas, mon cas, c'était pas d'avoir un ventre plat avec tout ça. À ce moment-là, j'ai toujours des TCA, des grandes, grandes TCA. Je ne suis pas grosse, mais je suis aussi très loin d'être considérée comme une fille mince The cat sat on pour ces gens-là, en tout cas. Et j'avais l'impression d'être un ogre à côté de ces filles. No joke. Vraiment, j'avais l'impression d'être Shrek à côté de petites princesses, genre Cendrillon, Belle et tout ça. C'était l'impression que j'avais. J'avais l'impression de prendre tellement de place. Mais pas de la place avec ma voix ou avec mes idées. Non, j'avais l'impression de prendre de la place physiquement comparé aux autres. De prendre plus d'espace, d'avoir besoin de plus d'espace. Et je pense que ça a été l'une des années les plus dures pour moi, au niveau de la confiance que j'avais en moi, pour m'accepter physiquement et pour aimer ce à quoi je ressemble physiquement, ça a été une catastrophe. Et du coup, à ce moment-là, mes TCA étaient à son comble. Vraiment, je mangeais pas, je mangeais rien. Je mangeais peut-être... Pendant un temps, je mangeais genre une salade par jour pour perdre tout le poids possible et imaginable. Mais vu que je me restreignais à mort, après, je bouffais mon poids en nourriture. C'est-à-dire que peut-être pendant une semaine, deux semaines, je vais rien manger. Et à un moment, je vais péter un câble et je vais acheter des chips et une pizza et du poulet et peu importe. Et je vais tout bouffer sans m'arrêter. C'était vraiment des grosses crises d'hyperphagie, c'était l'hyperphagie à son comble, c'était une horreur. Je pense que je vais bientôt faire l'épisode sur Mettez ça. pas maintenant parce que je suis toujours pas 100% prête, surtout que je réalise que c'est un petit peu toujours là, mais il faudrait qu'on en parle. Je pense que c'est important de faire cet épisode, faut que j'y réfléchisse vraiment parce que je veux vraiment utiliser les bons mots. J'ai pas envie de trigger des choses sur certaines personnes qui m'écoutent, j'ai pas envie de me trigger moi-même en faisant cet épisode. Donc voilà, Surtout que je pense que c'est un épisode où je vais beaucoup pleurer quand je vais le faire. Bon, après, au montage, ne vais pas s'entendre, parce que queen of montage ici. Queen <rire> of Mais dans tous les cas, je sais que je vais beaucoup pleurer, et je suis pas... Je pense que je suis pas 100% prête, mais promis, je pense, avant la fin de l'année 2023, je ferai cet épisode. A voir. Mais bref. À ce moment-là, je me sentais vraiment pas à ma place, et je me sentais pas bien dans mon corps. Alors que le pire, c'est que personne ne me faisait sentir comme si c'était un problème. Personne ne faisait de commentaires sur mon poids. J'avais même des compliments, tu vois, des... Oui, t'es trop jolie, nana De certaines filles mais j'avais l'impression que c'était moi le problème, que j'étais trop grosse. Surtout que, non seulement j'étais pas mince, mais en plus de ça j'étais noire. Et je me sentais pas... J'ai pas envie de dire que je me sentais pas attirante parce que j'étais pas attirée par eux non plus, tu vois. Mais je pense que ma confiance en soi était tellement fragile à ce moment-là que j'avais besoin entre guillemets de me sentir un petit peu belle. Mais un petit peu belle à travers le regard de des garçons-là. Alors que enfin, let's be honest, je suis pas du tout le style des hommes en école de commerce. Déjà le simple fait que je sois noire fait que Je ne suis pas leur style. Et bon, théoriquement, c'est pas mon style non plus. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de leur validation de guillemets. Je me levais genre deux heures plutôt pour faire une full face de make-up pour choisir mon outfit, voilà, alors que j'habitais à même pas genre 20 minutes de l'école mais fallait que je sois ready to go avec un maquillage, t'as peur mais pour revenir encore au mouton je disais que j'avais aucune réflexion sur mon corps, j'avais aucun commentaire c'était juste moi et ma tête et mes insécurités et c'était pff, c'était une dinguerie et c'est justement après cette année que j'ai commencé un vrai travail je me suis dit ma belle, ça peut pas continuer comme ça, tu peux pas continuer à être aussi mal dans ta peau, à mal manger comme ça, à faire des troubles du comportement alimentaire, parce que avant ça faut savoir que je savais même pas ce que c'était des troubles du comportement alimentaire pour moi il y avait que l'anorexie et la boulimie et même si ça aussi je l'ai un petit peu vécu sujet pour un autre jour j'avais pas l'impression d'être ni anorexique ni boulimique parce que j'étais pas hyper, hyper mince non plus. J'avais pas une anorexie physique, parce que l'anorexie et la sont des, des, des maladies mentales, mais pour moi, il y avait aussi ce truc physique où c'était des personnes très, 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 très minces, tu vois. J'ai réalisé qu'il y avait d'autres types de TCA et que j'en avais la masse, mais... <rire> Pardon, et c'est un rire nerveux. Mais du coup, j'ai réalisé que j'avais beaucoup trop de problèmes avec l'alimentation, qu'il fallait que ça se règle Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ce réel travail pour me sentir bien dans mon corps. Et j'avais oublié de le mentionner dans le premier épisode et je pense que c'est important de le mentionner parce que c'est aussi une période qui a été très difficile pour moi et aussi parce que ça a vraiment joué un rôle très important sur ma relation avec mon corps. Back the subject, je disais que c'était au collège lycée que les remarques ont commencé à me toucher. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à être consciente de mon corps, consciente du fait que je ressemblais pas au standard de beauté de la société. C'était une évidence en fait que je ressemblais pas à ce que les gens voulaient que je ressemble. Dans les magazines il n'y avait personne comme moi, personne qui me ressemblait, c'était une dinguerie sur les réseaux sociaux c'était aussi l'apologie de la minceur il y avait que des filles minces, les mannequins plus size ça n'existait pas rien n'existait de tout ça, c'était que les filles minces, je sais pas si tu connais Elisabeth Rioux voilà ce genre de filles là c'était leur époque, c'était leur prime time à ce moment là c'était ça, c'est dans ça que j'ai grandi au collège et c'est à ça que je voulais ressembler, le pire c'est qu'en regardant les photos de l'époque, I was very skinny. de mon collège à mon lycée j'étais absolument pas grosse, je faisais de la dysmorphophobie à son paroxysme en fait, c'est dommage que je peux pas ajouter des photos sur, euh, sur Spotify, Apple Podcast pour te montrer à quoi je ressemblais à cette époque. Mais je prends mon téléphone et je vais dans mes, dans mes Google Photos qui dataient de cette époque. J'étais folle en fait J'étais folle de, de croire que j'étais grosse alors que j'étais mince. <rire> je pense que je serais plus jamais comme ça de ma vie et c'est ok, j'en ai plus rien à faire, tu vois. Mais comme quoi, la tête, le cerveau, c'est, c'est toi qui le travaille. Hein. C'est fou comment tu, tu crois certaines choses, t'es persuadée de certaines choses qui sont absolument fausses. Mais en même temps, quand t'as grandi et que toute ta vie t'as entendu ouais t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, et que bon, t'as pas non plus euh, l'entourage le plus bienveillant quand il s'agit de ça. En fait, à ce moment-là, je pense que ce qui m'a vraiment tuée en, en y repensant, c'est la comparaison, c'est le fait que, me comparer à tout le monde ouais regarde comment elle elle a perdu du poids ouais regarde y elle peut porter ça parce qu'elle a un ventre plat et ce qui m'a encore plus tué c'est la comparaison avec ma petite soeur. Ma petite soeur qui, je le rappelle, a 5 ans de moins que moi. C'est-à-dire que quand j'étais au collège lycée que j'avais 13 ans, elle avait genre 7-8 ans. On me disait souvent regarde ta soeur, comme elle est mince ou au moins ta soeur, elle est pas grosse. T'avais ma mère qui adorait acheter des vêtements pour elle et tout ça. Et moi j'étais là, bah MDR. Ok, ok, pas de souci. <rire> Après, ce qui est bien, c'est que malgré tout ça, j'ai jamais ressenti de la jalousie auprès d'elle. Je me suis jamais dit, oh je vais trop ressembler à ma soeur. J'ai jamais ressenti ça en en tout cas pas auprès d'elle. Je me suis jamais comparée à elle. Pourquoi me comparer à une personne qui a cinq ans de moins que moi Je me dis que le but en faisant ça, le but en me disant ce genre de choses à cet âge-là, c'était clairement de me toucher pour que je fasse quelque chose. Mais à un moment, il faut réaliser que ça peut clairement créer une certaine rancœur, une rivalité avec ma petite sœur qui a quand même, je le rappelle encore, cinq ans de moins que moi. Outre ma petite sœur, c'est la comparaison avec les autres qui m'ont fait du mal. Mes cousins... Pourquoi j'ai mes cousins Non, mes cousines et surtout euh, mes amis eux. J'ai expliqué que j'avais l'impression que ma mère voulait une autre fille, une fille plus mince que moi, qui ressemblait plus à elle, son idéal féminin que moi. Mais j'avais aussi l'impression que ma mère aimait beaucoup plus ma soeur que moi, parce que, bah, ma soeur était mince, ma soeur lui ressemble beaucoup plus que moi je ressemble, ma soeur c'est un petit peu ce qu'elle voulait en une fille, tu vois, parce que dans ma tête, si elle me comparait à mes amis, si elle me comparait à une... des filles plus minces que moi, c'est qu'elle voulait que je sois comme elle, et vu que ce n'était pas le cas, bah, je pensais qu'elle aurait préféré avoir elle comme fille plutôt que moi, tu vois. Et ça, j'ai cru pendant très longtemps hein, en plus jusqu'à mes 19-20 ans c'est à dire il y a 2-3 ans j'ai 22 ans aujourd'hui c'était vraiment très récent et je vais même pas mentir parfois des fois je me dis euh, est-ce qu'elle aurait préféré avoir une autre fille comme ma soeur plutôt que moi tu vois je suis vraiment traumatisée c'est trop grave à chaque fois que je fais des épisodes comme ça je réalise à quel point I'm damaged genre que je suis traumatisée et que plus le temps passe plus je me dis que je vais passer toute ma vie chez la, chez la psy et vu que je vais quitter mon école je vais devoir payer mes séances et c'est me coûter très cher. C'est ce que en train de me dire, mais enfin bon, ça a été très dur de passer au-dessus de ça. C'est toujours très dur de passer au-dessus de ça. Donc, en fait, là, c'est un petit recap de l'épisode précédent. Si tu l'as pas encore écouté, vraiment, vas-y. Tu as plus de détails sur comment je me sentais à ce moment-là et plus de détails sur mon enfance et mon adolescence. Et franchement, il est top. Tu dois remonter... Enfin, non. Pas du tout remonter, tu dois redescendre, redescendre, redescendre. Il est tout en bas, mais c'est un épisode très top. Je te disais aussi que j'avais un peu réussi à overcome this, que je travaillais énormément sur moi et ma confiance en soi, sur la relation que j'avais avec mon corps, que j'avais réussi à gagner énormément confiance en moi, à trouver que j'avais un joli corps, et à me trouver belle, à me regarder dans le miroir, et à ne pas pleurer pendant des heures, parce que je me trouvais pas assez bien. En y repensant, je me dis, waouh, ma puce a vraiment souffert. <rire> en tout cas, c'est époque là je te disais que je faisais beaucoup de travail intérieur mais qu'il y avait des hauts et des bas parce que la confiance en soi c'est pas constant, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien qui se travaille tous les jours parce que il y a des jours tu vas te sentir à 100% et il y en a d'autres où tu vas te sentir à 20% et c'est ok, c'est juste que tu dois continuer à travailler c'est comme tout en fait, c'est de la discipline, c'est comme tout dans la vie quand tu veux des résultats, quand tu veux arriver quelque part, quand tu as des objectifs faut que tu sois discipliné parce que la motivation ça te suit pas il y a des hauts, il y a des bas, la discipline c'est toi qui te regarde dans le miroir qui te dit how much and how bah, do you want it À combien de pourcents tu le veux Et même si t'es pas motivé, t'as pas d'envie, tu le fais. Pour moi, c'est pareil. La confiance en soi, ça se travaille, c'est de la discipline, c'est de la volonté. Et du coup, je te disais que, comme je dit au début, que je te ferai un update dans un deux ans. And, well, here's the update. Et pour être honnête, j'ai pris du temps à faire cet épisode. Parce que ça fait plus d'un an, là. Je l'ai fait en décembre 2021, on est en avril. Je voulais même pas le faire, en plus, à la base. En tout cas, pas maintenant, parce que je voulais pas faire un update négatif en guillemets, et j'ai attendu en me disant, ouais, Serena, attends, travaille dessus, et quand ce sera positif, tu en parleras, Tu pourras dire, ouais, même si je me suis sentie comme si et comme ça, à certains moments, t'as fini par passer au-dessus de ça, et à revoir confiance en toi et tout, mais plus le temps passait, et moins ça allait. Et du coup, je me suis résignée à faire cet épisode, je me suis dit, euh, bon Serena, ça va pas changer, en tout cas pas pour l'instant donc fais-le, et c'est aussi pour montrer que la confiance en soi c'est vraiment pas linéaire comme je l'ai dit, et en ce moment c'est surtout zéro chez moi la confiance en soi, en tout cas la confiance en soi physique mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais revenir un an en arrière les un an qu'il y a eu entre cet épisode et aujourd'hui un an en arrière, à ce moment là j'adorais mon corps, j'adorais ce à quoi je ressemblais, ma confiance en soi elle était à son comble, à son paroxysme, je me regardais dans le miroir et je me disais ouais ma belle, t'es une 10, vraiment t'es une 10, il y a personne qui te peut. Il y avait personne qui pouvait me dire que j'étais pas belle. Il y avait personne qui pouvait me dire ouais Serena t'es moche et j'allais la croire. C'est pas possible en fait, je vais dire mais en fait t'es folle. <rire> Madame monsieur, tu es fou. Tu mens, tu mens. You're lying because I'm a hottie. C'était impossible Tu pouvais absolument pas abattre ma confiance en soi à ce moment-là. Sur 10, je me mettais 20, sur 20, je me mettais 40, sur 40, je me mettais 60 et ainsi de suite. Pour moi, j'étais une bombe, vraiment une triple bombe même. Tu pouvais pas me faire croire le contraire. Tu pouvais même me dire Ouais, Serena, t'es dégueulasse. » Je t'aurais même pas cru. Je t'aurais pas cru. J'étais magnifique. Vraiment, j'étais trop belle. J'avais jamais eu aussi confiance en moi à ce point-là de toute ma vie. Et ce que je trouve fou, c'est que... En fait, entre ces un an là, physiquement il n'y a rien qui a changé chez moi. J'ai pas maigri, j'ai pas grossi, je suis pareil. Tout ce qui a changé, c'est mon mental. Et encore une fois, c'est là où c'est super important. Vraiment, ton cerveau, c'est toi qui, le... enfin, c'est pas forcément toi qui le gère et tout ça, mais train your brain, tu vois, c'est toi qui entraînes ton cerveau à croire certaines choses. Et c'est ça qui a changé, vraiment. À ce moment-là, il y a un an, je me voyais revenir et dire, ouais, j'ai trop d'être ça, je me trouve trop belle, je me trouve trop magnifique. Et puis les les mois sont passés tout ça et je me suis rendu compte que en fait il y a un problème et c'est pour ça que je pense que j'ai eu du mal aussi à faire cet épisode parce que pendant En long moment, vraiment, j'avais énormément confiance en moi. Et après, paf, ça s'est arrêté. Et je comprenais pas, tu vois, je comprenais pas. À ce moment-là, franchement, il n'y a pas un jour où je me levais et où je n'aimais pas mon corps. J'allais revenir te donner mes meilleurs conseils, mes meilleures affirmations pour que toi aussi, tu sois à ce level-là de confiance en soi. Mais la preuve en est que ce n'est pas le cas. C'est trop drôle parce que dans ma chambre, quand j'étais en Angleterre, il y a un an du coup, j'avais un tableau. J'étais dans une résidence étudiante, la résidence étudiante rattachée à mon université. Et il y avait un grand tableau tableau blanc en face de mon lit, moi en m'installant, l'une des premières choses que j'ai fait c'est d'aller au supermarché et d'acheter un marqueur pour écrire mes affirmations sur le tableau. Moi qui prends tout en photo, vraiment toute ma vie je la prends en photo, il n'y a pas un seul truc que je ne prends pas en photo. Je n'ai pas pris une photo de ce mur d'affirmation ce qui est très dommage. Et j'avais écrit des trucs comme t'es intelligente, t'es gentille avec toi-même, tu peux réaliser tout ce que tu veux, t'es très belle, t'es magnifique. Vraiment j'avais écrit de très belles affirmations et vu que le tableau était vraiment juste en face de mon lit, tous les matins quand je me levais, j'avais ça en face de moi, j'avais une petite affirmation sur mon mur que je lisais en me réveillant chaque matin et c'était génial quoi !« Speaking into existence » the real thing, c'est-à-dire que plus tu le dis plus ton cerveau le pense en fait, dire ça tous les matins a réellement eu un impact sur ma confiance en, en moi, le simple fait que j'ai pris ce stylo, ce marqueur là pour écrire sur mon tableau prouve à quel point je voulais avoir confiance en moi tu vois, à quel point je voulais réaliser certaines choses à quel point je voulais être au top du top, et du coup ce que je veux dire par là c'est que j'en faisais une priorité d'avoir confiance en moi de m'aimer, d'aimer mon apparence d'aimer mon intellect, d'aimer la personne que j'étais, c'était mon objectif premier de m'aimer inconditionnellement, d'aimer ma réflexion dans le miroir parce que pendant trop longtemps c'était pas le cas, pendant trop longtemps j'avais pas confiance en moi, c'était mon main goal, mon objectif premier, vraiment je voulais juste être amoureuse de moi, de celle que j'étais, autant intérieurement que physiquement, parce que intérieurement je me suis toujours kiffée, mais physiquement ça a toujours été compliqué, et à ce moment là je voulais tellement avoir confiance en moi, et je pense que c'est ça, qui a vachement changé chez moi. Entre la moi d'il y a un an et la moi de maintenant, je travaille plus autant ma confiance en moi, alors que j'ai toujours dit que c'était un travail constant. Je l'ai même répété il y a pas longtemps, dans cet épisode, il y a quelques minutes, qu'il faut toujours s'y mettre à fond. Et je vais pas mentir sur ce point-là. I gave up on myself. Je, j'ai abandonné. Je suis rentrée à Bordeaux en juillet, le 13 juillet 2022 exactement. Mon objectif, c'était immédiatement de trouver un job d'été. Toute mon énergie était concentrée sur ça. Quand j'ai trouvé un job, j'étais tellement fatiguée parce que bah ça prenait tout mon temps et toute mon énergie que j'avais pas le temps de faire attention à mon apparence ou quoi que ce soit, de travailler sur moi. Je rentrais du taf, je mangeais, je dormais. Je rentrais du taf, je me touchais, je dormais. C'est tout ce que je faisais. Voilà. J'avais pas d'autres trucs en tête que ça. Mon objectif, c'était de survivre à ce moment-là parce que déjà, il faisait chaud. C'était un travail difficile. J'ai déjà dit la restauration, plus jamais. Vraiment, les personnes qui travaillent dans la restauration... Vous avez tellement de courage. Je sais pas comment vous faites, mais vous êtes trop fort. Mais j'ai tenu deux mois. Je sais pas si j'ai déjà dit ici. Si, mais mon père m'avait dit, ouais, Serena, tu tiendras jamais jusqu'à la fin. Il avait tellement pas confiance en moi. Il disait, mais ma belle, t'es une petite princesse, toi. Tu peux pas travailler en restauration. Et je t'assure, hein, j'ai fait une semaine. C'était la pire semaine de ma vie. J'ai pleuré de fatigue, tu vois. Et je me suis rappelé de mon père qui disait, Serena, tu tiendras jamais. Et juste à cause de lui, j'ai continué. Parce que j'étais à deux doigts de démissionner. Mais juste parce qu'il a dit ça, j'ai continué et je regrette pas d'avoir continué. Pour lui fermer un petit peu sa bouche en disant. Ouais monsieur, qu'est-ce que tu disais Qu'est-ce que tu disais Voilà, j'ai terminé. On m'a dit, ouais tu t'as fait du bon travail. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant monsieur <rire> Après ça, euh, j'ai eu une semaine de pause et les cours sont arrivés juste après. Et donc tu sais que à partir du mois de novembre, ma santé mentale a fait une dégringolade en fait. <rire> <rire> que c'était devenu une catastrophe, que j'ai une grosse dé- dépression saisonnière et qu'à ce moment-là, ma santé mentale était plus importante que tout le reste, plus importante que ma conscience en soi, plus importante que de faire attention à ce à quoi je ressemblais, que de travailler sur moi, que mes affirmations, que mon travail sur euh, mon apparence. Il n'y avait que ma santé mentale qui comptait. Je, j'essayais juste de survivre, de « take it a day at a time ». J'ai pas continué d'entretenir l'amour que j'avais pour moi, pour mon corps, pour mon apparence. J'étais juste trop occupée à essayer d'aller mieux. J'ai complètement zappé la partie où je devais continuellement travailler sur ma confiance en soi. Et en fait, en faisant aussi une introspection. Il y a aussi une chose qui a beaucoup changé chez moi, c'est ma poitrine. J'ai toujours dit que c'était l'un de mes plus grands complexes parce que mes seins ont commencé à pousser. J'avais 9-10 ans. Après, j'ai eu une puberté très très tôt. C'est-à-dire que j'ai eu mes règles, j'étais en CM2. Personne n'avait sur en CM2, appartement. Voilà. <rire> j'ai eu une puberté très très jeune. Mes seins ont commencé à pousser très tôt et depuis, ils ne se sont plus arrêtés. Littéralement. J'avais réussi à passer au-dessus de ce complexe, à aimer même ma poitrine. C'est-à-dire que je la kiffais, mes seins tout le temps dehors. C'est-à-dire qu'il pouvait faire moins 20 degrés dehors, que mes seins aussi allaient être dehors. Ouais, c'était tout. Je kiffais mes seins, je kiffais euh, ma poitrine, les montrer. Même si parfois j'avais mal au dos, je peut pas porter certaines choses, je m'en foutais. Je trouvais que mes seins étaient trop beaux. Vraiment, elle, elle était tout le temps dehors. Je la mettais grave en avant. Je l'aimais trop. Mon bonnet F, c'était mon grand amour il y a un an. Jusqu'à. Euh, il y a quelques mois, c'était mon plus grand amour. Et puis, il y a eu un shift. Je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas. Je saurais même pas t'expliquer comment ça arrivait. Alors que pendant longtemps, j'ai essayé de l'accepter et tout, et j'ai réussi. Mais il y a eu un shift il y a quelques mois, qui fait que maintenant, je, je veux juste qu'elle disparaisse, en fait. C'est un enfer pour moi de m'habiller. Mon dos me fait trop mal. Trouver des soutiens à ma taille, c'est une horreur. Vraiment, je vais être très honnête avec toi. J'ai Trois soutiens avec lesquels j'alterne chaque semaine. Non, évidemment, je l'avance, je suis pas non plus dégueulasse. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas la force d'aller dans un magasin de soutien pour essayer alors que je sais qu'ils auront pas ma taille. Vos magasins, là, Undies, Etam ou je sais pas quoi, ça s'arrête au bonnet quoi. C'est des. Je trouverai jamais ma taille là-bas. Donc, j'essaie même pas de, de rentrer. C'est pas possible, tu vois. J'ai arrêté d'aller et à Etam, je crois que j'avais quoi, 13 ans. Je sais que la fast fashion c'est nul et même moi, j'utilise je, de moins en moins la fast fashion. Vinted, c'est devenu ma passion. Mais y, y il n'y a que ma taille, soit après marque, soit qui habille. Comment on fait Tu vois, c'est un calvaire pour moi d'aller me dire que je vais passer une heure, deux heures à trouver deux maudits soutiens pour ma poitrine. Une grande partie du fait que je déteste mon corps en ce moment, c'est lié à ma poitrine. Ça vient vraiment de ça. Je peux vraiment plus me la voir. Là, j'ai pris rendez-vous avec quatre chirurgiens pour une réduction de ma mère parce que j'en peux plus. Hein. Vraiment, quand ma mère est venue me voir à Bordeaux, je me suis assise, j'ai fait ma belle. Et vraiment, j'ai lutté. J'ai lutté. Je me suis dit, Serena, rien ton corps comme il est. Si on t'a créé comme ça, c'est pour une raison. Toutes les filles de ta famille ont des gros seins ce qui est vrai toutes les femmes de ma famille ont des gros seins je lui dis maman j'ai essayé et là j'en peux plus j'en peux plus il faut qu'il partent il faut qu'il dégage, ça part ça part à gauche ça vire j'arrive plus à me trouver belle dans aucun vêtement moi je suis quelqu'un qui adore porter des crop top le ventre tout le temps dehors genre j'en ai rien à foutre que j'ai pas un ventre plat mon ventre il sera tout le temps dehors et à cause de mes de mes seins même quand je porte un crop top on dirait que je porte un je sais pas un débardeur ou même un soutien charge genre vraiment c'est une catastrophe j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a ah non ça me dérangeait pas et maintenant je <rire> j'arrive plus tu vois je passe ma vie en body ou en pull ou quoi que ce soit mais les crop tops j'arrive plus parce que mes seins me dérangent beaucoup trop j'ai l'impression qu'on voit que ça chez moi peu importe ce que je porte on voit vraiment que ça tout ce que je porte me dégoûte tous les vêtements que je porte me dégoûte à cause de ça to be fair je crois toujours au fake it till you make it donc je porte toujours ce que j'ai apporté même si je porte beaucoup moins de crop top et tout je porte toujours ce que j'ai apporté et je fais croire aux gens que j'ai confiance en moi ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment comme je l'ai dit et ouais donc je lui ai dit ma belle rien à foutre c'est ça il dégage avant la fin de l'année 2023 il dégage je peux plus me les voir j'ai trop et là c'est c'est la fin mais oui en ce moment ma confiance en soi physique elle est à zéro elle est à zéro depuis bien longtemps même d'ailleurs depuis à peu près on va dire 4 mois, depuis le début de l'année. On va dire qu'elle est à, à zéro depuis euh, à peu près janvier. Je vais pas dire que je me suis rarement situé si je ce que c'est faux, je pleure toujours pas devant mon miroir, ça c'est une époque révolue, mais ça, ça fait très longtemps que je me suis pas sentie aussi moche, tu vois. Et je me dis, là ça va être l'été, il est temps de me remettre sur le droit chemin. J'ai plus les cours, je suis plus dépressive, tout va bien. Je me dis qu'il est temps de reprendre confiance en moi, de reprendre tout le travail que j'ai fait, de revenir à, à zéro, tu vois. Je veux retrouver la Serena qui s'aime autant que j'ai retrouvé la Serena qui est heureuse. La vérité c'est que je déteste réellement ce que je vois dans le miroir. Je n'arrive pas à me trouver belle. C'est comme avant, hein. j'ai pas de commentaires de personne. Ma mère elle est venue me voir en février, ma mère elle est venue me voir en décembre, à aucun moment j'ai eu des commentaires sur mon corps. Donc vraiment c'est juste moi et ma confiance en moi qui dégringole, qui repart de zéro et qui je suis censée tout reconstruire. Ça va être très, très, très dur. Et ce qui me fait chier, c'est que vu que maintenant ma confiance en soi, physique, est à zéro, je sais que le moindre commentaire va me toucher. Là, je vais en vacances pendant un mois à Abidjan, là où les bouches sont tout le temps ouvertes. Et je me dis j'ai, j'ai pas la force. Déjà que j'ai pas confiance en moi, j'ai pas la force. Bien sûr, je vais paraître dur, On va peut-être faire des commentaires en mode, oui, tu ressembles à ça, tu ressembles à ça. Et leur dire, mais je me trouve très bien comme je suis, même si c'est faux. La parole est vie. Je crois vraiment que la parole est vie. C'est pour ça que je beaucoup, que je dis beaucoup de choses à haute voix qui ne sont pas encore réalisées, mais qui vont se réaliser. Il faut dire ce que tu penses, et il faut le dire à haute voix ce que tu souhaites aussi. Donc, si je dis je m'en fous, j'ai confiance en moi, je vais le penser, et même si pour l'instant c'est pas le cas, ça va le faire. Et j'ai trop peur que ces en moi Bidjan, détruisent le peu de confiance en moi que j'ai alors que je recommence tout ce travail, tu vois. Ici si on est honnête, tu vois, sur ce podcast, j'ai toujours été très honnête. Des gens qui me connaissent, qui l'écoutent, tu vois, et ils savent tout ça de moi et ça me dérange. C'est-à-dire que toi et, toi et moi devant on se voit et tu sais que je ressens tout ça, tu vois. <rire> c'est trop bizarre. Après je dis que j'ai pas confiance en moi, mais ce qui a changé c'est que je suis revenue à mon école et il y a une très grande différence entre moi en première année et moi en dernière année. Je cherche plus à plaire aux hommes et à plaire aux garçons. En fait, j'en ai un petit peu rien à foutre de ce qu'ils pensent de moi physique ce que je trouve très très bien, tu vois. C'est à dire que j'aurais fait tout pour qu'ils me trouvent... Enfin, pour qu'ils me trouvent belle. C'est relatif, parce que même si je fais tous ces efforts, ils me trouveront pas belle, parce que je ne suis pas dans leur standard de beauté. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais fait en sorte d'être arrangée tout ça, alors que PTDR, c'est même plus mon problème, je cherche plus à plaire à personne, sauf à moi. Ça, je trouve ça bien que je sois pas revenue en arrière à me dire oui, faut que tu, que tu te prépares tous les matins à te lever super tôt, à faire une full face et à t'habiller comme ci, comme ça pour être remarquée, vraiment, j'en ai plus rien à faire mais la vérité, c'est que en ce moment, j'aime pas ça à quoi je ressemble j'aime pas mon visage, j'aime pas mon corps j'aime rien chez moi je déteste mon apparence je déteste tout le laisser aller de ces derniers temps j'aurais jamais cru revenir à ce point-là, en fait, dans ma vie revenir à ce point zéro, où je dois doit reconstruire toute ma confiance en moi. Je prends plus de photos de moi. À un moment, je prenais tout le temps des photos de moi. I was like really obsessed with myself. Tous les jours, dans tous les sens possibles. Je prenais des photos de moi. Et aujourd'hui, j'arrive plus à prendre des photos de moi parce que tout simplement, j'arrive plus à me trouver belle. Et c'est à quoi de prendre des photos de moi si je me trouve pas belle Je prends des photos de tout. Peu importe. Mais moi, c'est une catastrophe. En fait, ouais, c'est, je pense que c'est l'hiver 2023 qui a tout gâché. <rire> tout le peu de choses que j'avais en moi de positif. Et je veux revenir. Parce que je te referai un autre update, t'inquiète pas, dans un an, et j'espère que celui-là sera positif, parce que j'ai l'impression vraiment de passer d'une fille qui travaillait sur elle et tout ça à plus rien, et ça me fait mal au cœur. Mais cet épisode, c'est pour montrer qu'on n'est pas toujours à son top, que c'est ok d'avoir des moments sans, comme t'as des moments avec, c'est-à-dire que là, ça fait quelques mois que ça va pas pas du tout. Enfin, ça faisait quelques mois que ça n'allait pas du tout mentalement, physiquement. J'ai surtout parlé de comment ça allait mentalement parce que pour moi c'était vraiment le plus important. C'était ce que je voulais arranger parce que je pense que quand ça va pas mentalement, il y a rien qui va et il y avait clairement rien qui allait et vu que maintenant ma santé mentale va beaucoup 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 mieux, je me dis qu'il est temps de me reprendre en main, de reprendre ce travail là qui m'a pris énormément de temps et de me dire que Serena, il faut que tu sois comme comme avant, en fait, que tu te retrouves aussi belle, que tu es cette envie-là de porter plein de choses, cette envie-là de juste te trouver euh, belle, d'avoir confiance en toi, d'avoir la relation que j'avais avec mon corps d'avant. Je veux retrouver ça. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel que j'avais pour moi, que j'avais pour mon corps, que j'avais pour mon apparence, j'ai besoin de le retrouver. Parce que c'est pas possible de se sentir aussi moche alors que littéralement, rien n'a changé sur euh, son physique, tu vois. J'ai besoin de retrouver cet amour-là que j'avais pour moi, cet amour-là que j'avais pour ma personne, pour mon apparence. Je pense que j'avais besoin de faire cet update pour le dire à haute voix et de me dire, ok Serena, il est temps pour toi de reprendre... Confiance en toi, tout simplement, de reprendre confiance en mon physique. C'est-à-dire que la confiance que j'ai en mon mental, en mon intellect, en mes idées, en mes pensées, en ma personnalité, je veux l'avoir pour mon corps, pour mon visage, pour mon apparence, tout simplement. Je veux me dire, ouais, Serena, t'es belle autant que ouais, Serena, t'es intelligente. Je veux retrouver ça. Voilà, c'est juste pour te montrer que rien n'est linéaire et rien n'est acquis dans cette vie. Certainement pas la confiance... En soi, c'est un travail. Il y a des jours où je me sens très belle, il y a des jours où je me sens zéro, mais en ce moment, c'est surtout que je me sens zéro. On va pas se mentir. Et si en ce moment, bah, t'es comme moi et que c'est une phase où t'as pas forcément confiance en toi, bestie, let's do the work together. Faisons le travail ensemble, on va y arriver. Je recommence avec mes affirmations, je recommence à me dire, ouais, Serena, t'es belle, à reprendre soin de moi, parce qu'il y a aussi le fait que, vu que le mentalement ça n'allait pas, j'ai beaucoup arrêté de prendre soin de mon apparence physique. On va y arriver, on va y arriver. Je sais que je vais reprendre confiance moi, je sais que ça va va aller l'honnêteté que j'ai dans ce podcast vraiment à chaque fois ça m'étonne parce que à aucun moment je peux m'arrêter devant une amie même une amie proche hein, pour lui dire ma belle je me trouve trop moche ma confiance est passée de 1 milliard à euh, moins 1 milliard vraiment j'adore le fait que je sois tellement honnête avec toi et ça me fait trop plaisir d'avoir ça quand je te dis que ce podcast c'est mon journal intime c'est que c'est littéralement mon journal intime c'est fou parce que ça il n'y a que dans mon journal intime que je l'écris et pourtant tu l'entends c'est pas les vidéos les plus positives de ces parce qu'à chaque fois j'essaie de trouver un petit peu le positif, là il n'y a pas de positif, là le seul positif c'est que il faut que je recommence à travailler sur moi et je vais le faire parce que j'ai plus aucune préoccupation, les courses c'est terminé et tout ça, mais c'est ce que j'avais sur le cœur, et ici <rire> tu sais très bien qu'on parle à cœur ouvert, j'adore faire ce petit jeu de moi, I love it Merci d'avoir pris le temps de de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ton copain, à ta copine, à tes cousins, à ta cousine, à whoever needs that podcast. I think a lot of people need it. Voilà. N'hésite surtout pas à t'abonner aussi au podcast, à laisser 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast. Je vois que tu laisses des petits commentaires sur Apple Podcast et je trouve ça trop cute. Et ça me saoule de ne pas pouvoir y répondre. J'aimerais trop répondre aux commentaires sur Apple Podcast. Je pense que si Apple Podcast m'écoute, ce qui je Bon, ce n'est pas possible, mais mettez des petites réponses là. On veut pouvoir répondre aux commentaires. En tout cas, moi je veux répondre aux commentaires, donc merci. <rire> N'hésite pas aussi à venir me suivre sur Instagram, Attaqueurs ouverts. C'est très simple, c'est le nom de ce podcast. Et en plus, le lien est en description. Merci pour tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Rebise, ma petite star.